0: Está no ar o podcast Grande Área, o seu podcast semanal de futebol. Opa, um abraço a você ligado na programação da Rádio Cidade Tubarão, vem chegando agora o Grande Área Debate, o seu programa barra podcast que debate os assuntos mais relevantes do futebol na última semana, a gente tem essa abrangência muito legal aqui do futebol local nacional, às vezes passamos um pouco, é, ultrapassamos as fronteiras, mas o Grande Área Debate é esse programa que você já conhece que debate tudo o que aconteceu na última semana do futebol, pode ser é claro, os assuntos mais relevantes e pode ser também as bobajadas aqui que os nossos integrantes de vez em quando acrescentam ao programa, você nos acompanha no 103.7 FM no rádio e também é claro no seu tocador de áudio favorito, pode ser o Spotify, o Deezer, o Amazon Music o Apple Podcasts, é só procurar aí por Grande Área que você encontra o nosso programa tem o Grande Área Debate, que é esse que traz os assuntos do futebol e traz esse debate muito interessante, tem o Grande Diário Entrevista, que é aquele papo muito legal com as personalidades do esporte aqui da região. Eu sou o Lucas Marques e nesta semana estarei novamente com o Eduardo Mota e Eduardo
1: Fogaça. Mota, meu querido amigo, como é que tá? Tudo certo? Tudo certo, Lucas. Um grande abraço para ti, pro o Fogaça, para toda a nossa audiência e vamos aí para minha penitência semanal de ter que ouvir vocês falando de futebol.
0: É um absurdo, né? Eu ainda vou dar o direito autoral nessa frase aí, mas tudo bem. É...
1: Eduardo Fogaça, meu querido amigo,
0: bem-vindo ao Grande Ar.
2: Mais uma vez, né, me mandam embora no final do programa e eu volto na semana seguinte. <risos> é um relacionamento meio tóxico aqui, eu com um grande área. É, tipo, é a praga, né? Sempre é, volta. É a é... praga. É, é tipo vacina da gripe, todo ano tem que tomar. É, Inclusive, exato. relembrando os nossos ouvintes, campanha de vacinação até dia 31 de maio. Isso aí, deixa a carteirinha é, da vacinação. O que é isso? Tá,
1: tá, tá, tá todo consciente agora? O que, que é isso? É, não, é, não tá...
2: É, é é um... Eu o sempre recado, fui né? a favor da vacina. Inclusive, se possível, eu queria tomar várias. Meu Deus. É, Legalmente, é... sem falsificar cartão. Tá aí, boa ah, Tá
1: todo politizado agora. Né? É, não, ah, cara, é, bota... é, atenção, que é de vacinação. Ah, queria tomar, mas sem falsificar uma nada. a vacina ah. não é política, né? Vacina é saúde, Eduardo é. Mota. Não, ah, mas falar Mota, de futebol.
0: é, é, é
2: anti-vacina, a verdade é
0: essa. Tá, tu quer falar de futebol? Então vamos falar do quê? Do, do Flamengo que aplicou uma vacina no Palmeiras do Abel Ferreira? É isso? É isso. É, na, na Supercopa de 2021, porque nesse ano a gente perdeu pro, pro Palmeiras lá. Né? Ah, é. <risos> Ah, Ai meu Deus. Deus do céu, como eu queria uma alegria com esse rubro negro Ah não, vamos começar pela rodada da Copa Libertadores agora do meio de semana Equipes brasileiras jogando, o Inter empatou com o Nacional O Atlético Mineiro ganhou do Aliança Lima O Atlético Paranaense virou pra cima do Libertar Alguns destaques, o Palmeiras do Abel Ferreira não foi vacinado pelo Flamengo <risos> Uou, eu Até puxei essa brincadeira com o Mota, mas o retrospecto recente não me ajuda Mas ganhou, vacinou o Barcelona de Guayaquil Jogando fora de casa 2x0 demais pro Palmeiras, mas uma vitória tranquila, né? Esse ano ainda teve um tropeço com o Bolívar, mas como é de praxe, eu imagino que
1: o Palmeiras vai passar com certa tranquilidade nesse grupo ali, né, o Eduardo Mota? Palmeiras jogou com mais preguiça do que eu amarrando tênis 7 horas da manhã. Foi, <risos> Foi um jogo
2: do um Barcelona é frio na... de mão puxada.
1: Ovo oh. Bota freio de mão fechado nisso. O Palmeiras jogou. Deu pro gasto ali, jogou pra fazer dois gols e depois só ficou administrando, dando o bicão pra frente. Aí volta e meia ensaiava algum ataquezinho. Pra... É absurda a facilidade que o Palmeiras tem de controlar os jogos e de conseguir o resultado. Mas é, o, o, o tal do Barcelona é muito fraco. O time do Barcelona de Goiás é muito ruim. Esses e... times sul-americanos, eles cometem alguns erros que a gente já não vê há algum tempo no futebol brasileiro. O gol do Palmeiras, o segundo gol do Gustavo Gomes. O cara marcou a bola.
0: É, o Gomes entra sozinho, né? Ele um marcou gol. a
1: bola. Tu tens uns, dois zagueiros do Palmeiras.
2: Inclusive, bom lembrar, o Palmeiras entra sem Hendrick e sem giovanni né? Duas joias da base que tem feito a diferença no time.
1: Sim. Sim, Sim. mas também tinha o um retorno do Rafael Veiga e do Rony. O Rafael Veiga desfilou em campo. Mas... Que absurdo que joga o Rafael Veiga. Uma
0: coisa desse time do Abel Ferreira, que eu tenho muito essa impressão, é que em várias ocasiões, esse Palmeiras joga a 60%, a 65%. É raro tu ver esse Palmeiras ligado no 100%. Quando entra 100%, ele tem atuações boas. Ele joga um futebol bonito, um futebol vistoso, time bem armado. Quando vai a 60%, ele faz o necessário. O Palmeiras ele faz o dever de casa e depois ele controla o jogo. É bonito de ver? Não é. Mas aí é um ponto que o Abel traz. O calendário não permite o Palmeiras a jogar a 100%, quarta, domingo, quarta, domingo. O elenco do Palmeiras também não permite. O cobertor é curto, não tem peças para rodar esse elenco que mantenha o mesmo nível. Então, eu acho que o Abel, ele toma a decisão correta. Mesmo que, às vezes, o torcedor do Palmeiras, eu não conheço um que reclame. Mas, às vezes, não. o fã de futebol reclama um pouco. Ah, é um time que ganha, mas não me agrada visualmente. Não hum. é para agradar, é para ganhar, né, moto O futebol exato. é a bola na rede. É o... Exato,
2: é o... Vou o Mota aqui um pouquinho pra associar... Tu vai algo. roubar o Mota? roubar a fala do Mota. Ah, tá. Roubar o, o Mota. Marcelo Beckler, ele tem uma fala sobre o Real Madrid do Ancelotti, comparando com o Barcelona, E que o Real Madrid é um time que precisa de muito pouco pra ganhar. E o... Ele pode ter uma partida ruim que ele ainda consegue pontuar. O Barcelona, se não faz a partida da vida, não leva os três pontos para casa. E eu acho que é o caso do Palmeiras. O Palmeiras ganha até quando joga mal. E acho que é por isso que ele tem, tem tido bons resultados.
0: É o famoso ganha por osmose, né? Cara, olha a última <risos> campanha do Real Madrid na Liga dos Campeões. É um exemplo perfeito, né? Porque o Real enfrenta times bem montados. Pega o Manchester City, pega o próprio Liverpool do Klopp... O Chelsea nem tanto, mas também era uma equipe boa, era uma equipe que fez por onde para estar ali, o PSG, muito estrelada, e o Real ele ganha porque ele sabe ganhar, porque o Real parece que conhece os caminhos do campo para ganhar, não porque tinha nada extraordinário, tudo bem, é uma equipe que tinha suas virtudes, mas o Real ele ganha porque ele tem um goleiraço, que é o A, porque ele tem dois argumentos ofensivos gigantes, que são o Benzema e o Vinícius Júnior, e porque a camisa pesa, a camisa entorta torta varal. Esse mesmo elenco, esse mesmo 11 inicial, se é com a camisa, por exemplo, do Chelsea, eu acho que não ganharia uma Liga dos Campeões, ganha porque é o Real Madrid, né? O futebol também tem muito disso, eu gosto de acreditar também nisso, né? Não é só o tático, não o técnico, tem muito isso da camisa pesar em certos momentos. Parece também.
2: que o Ancelotti, naquela Champions League, tava na beira do gramado, sabendo que a qualquer minuto ele ia ganhar aquele jogo. E eram jogos que eles tinham que fazer três gols, fazer dois com o Rodrigo, como com foi. Com poucos minutos, que é um, né? Quer é um, é um exemplo
1: de um time assim na América do Sul? O Boca de 2018. Se tu pega aquele elenco do Boca, aquele grupo de jogadores titulares, alguns é, já tinham atuado no futebol brasileiro antes de estar no Boca, era o caso do Buffarini, lateral direito, que jogou no São Paulo e é, jogou é nada. É, depois outros também... É, é, foram pro futebol brasileiro, se tu pega aquele elenco do Boca e coloca com uma camisa do Atlético
2: Paranense, por exemplo. Nunca ia morrer chegaria... nas oitavas. Sim, <risos> se né? coloca a camisa do Vasco, era rebaixada.
0: Exato. <risos> Nunca chegaria numa final de Copa Libertadores. Aquele time era assustador, cara. O capitão Não, era bom. Pé. Não, é... tinha bons nomes, Era mas... bonzinho, mas vamos pra uma conjunto. final de Libertadores. Eu gostava do técnico, Guilherme Barros Esqueloto. É. É, eu achava que ele montava times ofensivos e muito legais de se é. ver em campo.
1: Mas realmente, mas... não tinha a menor possibilidade de eles baterem o River. O River era muito superior. É, o
0: conjunto e as peças, né? Tudo Sim. isso, o... Assim, que eu olho para aquele time. O River
2: só chegou na final roubando o Grêmio. Não, né? não, não tem nada. É, tem isso, tem né? isso
1: também. O River roubou o Grêmio. Cara, e o Grêmio ganharia daquele boca também. E o Grêmio se... era melhor que o River também. É, eu não sei
0: se ganharia daquele boca, porque aí tem a coisa da camisa também. né Mas, é. cara, o
1: time do Boca que entrou no,
0: na, na semifinal contra o Palmeiras. Olha, goleiro Agostinho Rossi, que tá arrumando o Flamengo agora, que tá lá no. no, no no Nasser do Cristiano Ronaldo diz que ele tá enorme de gordo o Rara era o lateral direito fraco. o Rara ele não jogaria nos 20 times da Série A acho que em 18 ele não jogaria é muito fraco, muito fraco mesmo o esquerdo do zagueiro aí era bom apesar da idade avançada e o Magalhães que acabou rumando ao Ajax depois era, a Bonzinho. zaga era
1: boa a zaga era, tinha bons argumentos e o lateral esquerdo o Lucas Olaza que jogou no Atlético Paranaense em 2011, jogou nada foi rebaixado inclusive
0: foi verdade o Olaza lateral esquerdo que rumou ao futebol espanhol depois
1: volante o Vilmar Barrios que foi
0: para o Zenit da Rússia depois o Naritan Nandes também rumou ao futebol europeu ao Cagliari
1: da Itália aí tu vê os caras vão para o jogador brasileiro vai para Chelsea vai para Manchester City vai para enfim
2: exatamente grandes caras a... vão para Cagliari o Cagliari é, é deixa eu pegar um time lembrar um time brasileiro que vive subindo e caindo é o Goiás é o Goiás da Itália, da Itália. É o Curitiba <risos> Eu ah, e o,
0: fechou o meio-campo o Pablo Pérez, que era o capitão, hoje está no News de Boys. Esse era realmente, tecnicamente, muito fraco. O ataque é o Pavon, que hoje está na reserva do Atlético Mineiro. Centravante <risos> o, o Ramon Ábila, o Benedetto Nossa. começou no banco. O Ávila, que depois rumou... Passou... Antes disso, ele passou
1: pelo Cruzeiro, depois ele teve outra, outras equipes aí. O Benedetto, que contra o Palmeiras era absurdo, né? Pô, então, ele, ele podia estar o... no meio-campo e ia pro Pô, gol. Contra a... o Corinthians... Logos,
0: ele jogou muita bola, né? E Co... o Benedetto, que... Mesma coisa. Foi ao Olympic de Marsella e voltou ao Boca. Não, não chegou na primeira E Aí, contra o
1: Corinthians, ele vai lá e mete a bola lá na lua. Exato. E o Ávila ataque... é
0: campeão
2: da Copa do Brasil com o Cruzeiro.
0: Foi. É. Tava... Ele ainda tava naquele time em 2018? 2017. É. Eu acho que eu ele. Acho que, eu acho que ele tava, assim Eu não tenho certeza, mas eu sei que ele retornou. O Cruzeiro se desfez dele porque não pagou a, o Huracan a Aí o outro dele. jogador
1: era o Vigia, se não me engano, né? Era
0: o, o Vigia entrou no segundo tempo. Quem fechou o ataque foi o Mauro Zarate. Nossa. Que aqui no Brasil jogou no América Mineiro e no Juventus. Não, não esse No é...
1: Juventude do Rio Grande do Sul. Esse é muito ruim. Eu não entendo, eu não sabia porque o Vigia era reserva. Esse cara era muito fraco, esses Zarate. É, o
0: Vigia era novo naquela época ainda. Eu gostava do Zarate, eu confesso. No Boca então, não, mas no. No Racing, Hass... não, não foi no Racing, foi no Vélez, Ele era ídolo do Vélez, passou pelo Watford da Inglaterra e voltou ao Boca. Ele traiu o Vélez na verdade, né? E provocou a torcida, tudo isso e jogou muito pouco no Boca Juniors. Quem entrou, a mota? O Sebastian Vija entrou na segunda etapa, que tá no Boca até hoje. O Benedetto, que eu falei também, e o Bufarini. Que jogou no São farinha. Paulo, entrou na segunda etapa também. No Palmeiras, a, quem entrou foi Davidson, Thiago Santos e Lucas Lima.
2: <risos> <risos>
1: Grande Thiago Saudade Santos. Saudade de
0: algum desses aqui ou Eduardo Mota?
1: Davidson, mas o. Davidson, é, também, é, acho que tu não, não, não gosta muito dele, né? Mas. Não, só é, falando rapidamente sobre amor de o Palmeiras. Deus, eu não posso
0: xingar no, nesse horário.
1: Só falando do Palmeiras contra o, o Barcelona ali ainda. É, mas o que assusta não é nem a questão do nível do Palmeiras até porque, por exemplo, se o Palmeiras jogou da forma que jogou contra o Barcelona contra o time brasileiro, acho que dificilmente ganharia ganharia se fosse um adversário muito mais próximo mas joga daquela forma, com aquele ritmo né não a, a parte técnica, mas com aquele ritmo de jogo, com aquela tensão contra um Flamengo por exemplo, uma equipe exemplo, mais qualificada o Palmeiras saiu perdendo correria por 2x0
0: contra o Vasco no final de semana exato. e tem que correr atrás essa intensidade no Brasileirão não funciona, né?
1: Pois é, e, e, no, e, e contra o Barcelona, me chamou a atenção alguns erros que, que o Barcelona comete, e eu, e eu vi ontem o Libertar também, cometeu contra o Atlético Paranense, que eu já não vejo mais tanto no futebol brasileiro. Na verdade, eu não vejo no futebol brasileiro, nem mesmo em divisões inferiores, é erro de amador mesmo. É, tipo, o cara marcou o gol do Gustavo Gomes. Tu tens dois zagueiros, o Gustavo Gomes e o Luan, que são bons em, bola, em bolas aéreas.
0: Não é novidade pra ninguém que o Gustavo Gomes chega bem no escanteio. É. Né? Isso aí é, assim, quem assiste a Copa Libertadores nos últimos cinco anos Sim. sabe disso.
1: Sim, o Gustavo Gomes faz muitos gols de cabeça. E os caras, a defesa do Barcelona inteira foi na bola e deixaram o Gustavo Gomes livre.
0: O Barcelona, que é semifinalista recente, que tem campanhas boas recentes, imagino eu... que não é o nível do resto do continente Pergunta né? para concordo... qualquer
1: guria aí de 14 que sobe. Perdão, Fugaça, não, não pode concluir. Continuar. Pergunta para qualquer guria aí de 14, 15 anos que joga na escolinha. O esporro que eles não levam, se eles não escantei, eles marcam a bola
2: em vez do jogador. Então, ó, eu, o Mota tá corretíssimo em dizer que isso é um erro de amador, mas dizer que isso acontece no Brasileirão é porque claramente eu nunca vi o Grêmio jogar. Ah, não. O Renato afastou o Adriel porque ele entregou a estratégia
0: de bola aérea do Grêmio. Ele falou que ah, fica o centroavante no primeiro pau, os zagueiros na pequena área e o volante fica na sobra. É o beabá do futebol, meu Não, Aquela... não vamos falar Aquilaria... mais desse caso. Aquilo ali é a tática voltou, do Renato,
2: tá. né? Voltou? Inclusive, ele fez gol de falta no jogo treino essa semana. Se resolveram? Se resolveram. Ele ah, vai é ser titular? É... O... é, titular no final de semana. É porque não tem o Gabriel. Gabriel met...
0: Grando. É... é Gabriel né? Gabriel. Aham. Uhum.
2: É porque
1: eu vi que eu não... ele
0: estava especulado como titular.
1: Porque não tem nenhum cabimento a afastar o cara por ele ter revelado esse... Essa, essa estratégia super ousada e inovadora do Renato Exa em bola aérea. e
0: fica pior ainda quando o Grêmio ganha do Santos na primeira rodada graças ao Adriel, que parou pelo menos uns 4 ou 5 chutes ali e perde pro Cruzeiro porque o reserva do Adriel que entrou falha, né? Então, não, não, não é <risos> então falha do... Ah, então é hora do, do Renato mesmo. pegar aqui o orgulho dele e se resolver e falar, não, Adriel, aí, tudo bem, aí. volta aí já
2: é uma desonestidade não, o primeiro, não é nenhuma o... né? O Grando defende muito contra o Cruzeiro. Ah, sim, eu vi. Porque era pro Grêmio ter tomado pelo menos uns três. Ele tomou só dois. Ele tomou um, foi um a zero. <risos> foi um a zero, tá certo. Um a zero, num gol de cabeça, num escanteio, justamente num escanteio. E o, o Grando vai muito bem, só que ele é aquele goleiro, o famoso chama-gol, que até pode estar indo muito bem na partida, mas eventualmente ele vai tomar um.
0: Mas é a culpa dele ou é a culpa de quem escala?
2: é ele que é ruim né, ah, o é, problema de é ter um é jogador ruim no time que uma hora ele tem que jogar não,
0: o cara não, é, não tem culpa de ser ruim mato. o problema é quem escala, quem afasta o goleiro bom de birrinha e bota o goleiro não, não ruim é e perde birrinha. ponto, é birra sim ó. É o Renato ele é muito orgulhoso ele tem muito isso, mas de algum momento ele tem que aceitar, engolir o orgulho dele e fazer o que é melhor pro time, que é botar o Adriel que é o melhor goleiro do Grêmio hoje
1: não, é exatamente. E é como falei, eu, eu falei sério, cara, não tem menor cabimento ele afastou o Adriel por ter revelado Muito esse bom. tipo de jogada, porque eu acho que quem é atento ao futebol sabe que o Grêmio joga dessa forma, porque todo time é, não, exa, todo tem time essa estratégia. Tem o departamento do de
0: scout, tem análise de desempenho, tem quatro, cinco caras fazendo isso. é não, porque ele falou do, pro Guerrinha lá no podcast do, do coisa que o Luiz Soares marca a primeira trave e acabou a marcação do Grêmio. Ah, cara.
2: E o... Não, mas. É, e todo time marca dessa forma, também É, é. Isso,
0: assim, é o, o beabá do futebol.
2: Mas a versão da diretoria é justamente que o Adriel tinha problema de atraso no treino, tinha recebido multa. Ah, mas então não foi por causa disso aí. Não, a entrevista, sem pedir autorização do marketing do Grêmio, eles disseram que foi um motivo de, de botar... Ah, então não
1: foi o que ele falou, foi, a, foi ele que fez, fez cagada, Então... então por ah, isso mas que ele um teve lonto. que ser afastado
2: Ele foi afastado um jogo também, pelo amor de Deus O Grêmio jogou três jogos fora da arena Nesse Brasileirão, fez seis pontos Tá ótimo o início do Grêmio É, mas perdeu ponto porque
0: ele não tá vendo. Eu acho que o Grêmio teria um resultado melhor contra o Cruzeiro Se ele tivesse, enfim Só que daí ele tá
2: teria resolvido? que ser punido eventualmente, tá? Sim
0: Vai ah, dar uma multa nele, né? Tirou um, Eu Já
2: assim. tinha dado multa nele, aí que tá Dá uma camaçada de pau Resolve. É igual fizeram com o Roger Guedes no Palmeiras. <risos> eu acho que
0: foi justo aquilo ali, eu já, eu já sou da opinião que aquilo aí que fizeram... Fizeram pouco. exato, né, é, é, é. o Roger Guedes é de brincadeira. Cara. Agora, eu tava falando que o Glauco Moretti, esses dias, o Roger Guedes aqui é a revelação do Criciúma, né, aí ele batendo no peito orgulhoso, pô, porque o Criciúma revela e tal, pô, mas revela o jogador pra ele em rede, rede nacional e chamar o Criciúma de Varza, cara. Vocês viram essa? Eu vi. Foi lá foi no, no num podcast no lá, podcast, que não vão falar porque não paga a gente. Falar. Falou do, do que o Criciúma é várzea, é, ah, porque ela não tem numeração fixa. É, por causa de numeração fixa. Aí tudo bem, né? eu vou ter que falar bem do Cris né, tem que defender, cara, que bobagem, falar mal da equipe que impulsionou ele ao futebol nacional dessa forma, é, é um jogador, é besta o Roger Guedes, né,
1: não, é, é... invade
0: o vestiário do juiz pra pedir gol, no, no, depois de perder um clássico, ah, pelo amor de Deus, não, como,
1: como é besta, né. Na verdade, é, é o caráter, quem é palmeirense conhece o Roger Guedes é o caráter do, do, do cara, né, que não existe, o Roger Guedes é um jogador mau caráter.
0: Idiota é. também, né, cara? E é... tem algumas
2: posições um pouco... Não, me
1: surpreende ele ter falado isso que ele se filma, porque ele não... mesma entrevista A
2: entrevista dele é um horror. Ele ele fa... tem umas falas de conotação racista, depois ele defende o Cuca. Ah,
0: a entrevista dele depois a entrevista do... Dele é um pavor. do jogo com o Remo, que ele defende o Cuca, é horrorosa, cara. É. Assim, mostra o quão deslocado... <risos> O jogador de futebol médio é, o jogador do, da elite, é, ele é muito deslocado do resto da sociedade, mas isso aí é pra gente ver, é pra relembrar, né, cara, o quão longe da realidade os caras estão, é, é um absurdo. Ah, lugar. eu não
1: gosto do Roger Guedes, nunca gostei, pra mim nada me surpreende, tudo, tudo que ele fala... De declaração polêmica aí... Eu...
0: Tô contigo nessa aí, Mota. O, é. o Cidade Caminho da Copa tem as nossas regras, quem fala bem do Campeonato Uruguai, toda aquela questão. O Grande Aire vai começar a estabelecer algumas também, né? Que é quem gosta do Roger Guedes não entra aqui nesse podcast. <risos> Enfim, vamos continuar passando pela rodada da Copa Libertadores. Vocês viram, ó, 17 minutos de podcast e teve uma pauta que a gente ainda não abordou, né? Qual? Qual? O Clube de Regatas do Flamengo, né? Que empata com o Racing fora de casa, e aí vale dizer pro contexto de Copa Libertadores vamos analisar sem assim, entrar no que foi o jogo você empatou fora de casa na Argentina contra o Racing, não é um resultado ruim quando você coloca na tabela, na planilha do planejamento. O problema é que o Flamengo perdeu para o Alcas na primeira rodada. Que é um, o jogo que ninguém conta que vai perder ponto. Ah, é altitude. É uma equipe estreante em Copa Libertadores e que tem um elenco que é tecnicamente muito limitado. A equipe do Alcas que chegou, que conquistou a vaga na Copa Libertadores, foi completamente desmontada. É um time novo agora e o Flamengo do Vitor Pereira foi lá e perdeu ponto. Agora vai ter que recuperar em algum momento. Não foi contra o Racing. Mas analisando o que foi o jogo... Cara, é assustador. Eu entendo, Ofocaça, por que o Sampaoli vai na diretoria e pede um psicólogo, um departamento de psicologia ao Flamengo, porque o time do Flamengo ele se entrega, ele entrega os pontos dentro do jogo, o time mentalmente derrete, eu acho que é esse o termo.
2: E apesar do, do mau resultado contra o Alcas, o Flamengo tem a sorte de ter um grupo muito ruim, porque se ele tivesse um grupo minimamente qualificado um grupo na Libertadores, no caso, não um grupo ah, de jogadores, o Mota falou longe do microfone questionando porque eu falei a sorte <risos> o... tem o Alcas, tem o Nublense e tem o Racing, que era o um adversário realmente difícil, perigoso teria sido se perdesse pro Racing, ou se o Racing conseguisse um empate aqui no Maracanã e é terra arrasada e tá todo mundo doido
0: Hoje, assim, olhando para o grupo, Racing Tem é líder... Tem Alcas
2: e Nublense que fizeram um jogo terrível essa semana, A gente Ai, chorava de que, ruim.
0: Não dá não que alguém esperasse uma coisa diferente, mas foi, foi isso. O Racing é líder, 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias e um empate, o Flamengo é o segundo colocado. 3 jogos, né, uma vitória, um empate e uma derrota. O Alcas é o terceiro também com 3, com 3 pontos e o Nublense, é o Lanterninha, z Não, 3 pontos também, o Nublense ganhou do próprio Alcas, então os dois ali vão brigar, eu acho que pela terceira vaga na Sul-Americana, imagino eu e no desenho aqui, talvez o Flamengo passe em segundo desse grupo falta o Flamengo enfrentar nessa Copa Libertadores, pega o Nublense fora, lá no Chile, jogo pra ganhar, não tem altitude, não tem nenhuma condição extrema, o Racing no Maracanã jogo pra ganhar também e fecha em casa, no Maracanã com o Alcas então acho que nove é pontos pro Flamengo, não é exagero falei só isso.
2: que tem que pensar que o calendário agora aperta até o final da fase de grupos da Libertadores, tem o FlaFlu na Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. O oh, tem Atlético a Paranense
0: fora de casa, é de, jogo difícil. Tem o Bahia fora, também difícil. não é jogo fácil. O jogo da ida com o Fluminense, tem Flamengo e Corinthians no Maracanã, aí tem o Nublense. Depois tem Flamengo e Cruzeiro e depois a volta com o Fluminense. Aí Vasco e Flamengo e depois o Racing no Maracanã. Então não, é tem, um pra, não tem um jogo que dá pra rodar o elenco aí, né, Motta? Flamengo São Paulo ele vai ter que olha levar a turma aí até os cascos no, no, na classificação. Vai,
1: vai. Da, daqui a pouco tá ele pedindo sete reforços... É, como é que é? necessito Sete reforços, reforços
0: mas... a E não tá errado, né?
2: O meu, tá errado. o meu palpite é que no jogo contra o Vasco ele já pede um reforço. Ele vai continuar insistindo.
0: Cara, o, o, pro elenco do Flamengo hoje é um elenco muito caro, mas o Flamengo não tem um lateral direito, por exemplo. Entrou com o Wesley, que é um jogador da base de 19 anos, inclusive tem passagem aqui no Atlético Tubarão, nas categorias de base, e aí o ele olhava pro banco e não tinha outra opção, porque o Mateuzinho tá machucado, passou por uma cirurgia, vai um longo prazo ainda, e o Guilherme Varela também machucado e mesmo se tivesse não era uma opção válida. O Varela é horrível. O, o Flamengo deixa o Rodinei embora... Eu defendi aqui uma opção correta, mas não trouxe reposição. E aí o Wesley é expulso e começa a turma, pô, porque o São Paulo não trocou, não fez isso, não fez aquilo. Não tinha opção, cara. O jogador defensivo no banco era o Pablo, que é um zagueiro canhoto e o Pablo é terraplanista. Então ele é extremamente burro. Cara, não, não ia ter o que ele fazer naquele momento okay. do jogo. O okay? que? O Pablo, sabia que ele é terraplanista? Não, né? Um, um setorista do Flamengo vazou que o Pablo ele chegou com o um elenco conversando, viu uns documentários no, no streaming lá sobre terra plana e foram ver e no Instagram ele segue umas páginas de terraplanismo. Então, pra mim, um jogador que faz isso ele é burro. Então, também não dá pra botar ele em campo. Então, o Flamengo não tinha uma opção defensiva no banco. Calma,
2: calma, eu tô digerindo a informação. O Pablo é terraplanista. Enquanto tu digera a informação, mas o Flamengo tem que começar a liberar a folha, né? Tem muita gente que tem que sair que tá. Tá, tá pedindo passagem. Vidal não tem condição de continuar no Flamengo. Deus, que foi o Vidal campo. É um o Vidal teve um jogo bom que foi aquele contra o Atlético Mineiro. Acho que ele foi bem naqueles dois jogos, mas tirando isso, pode pegar a passagem, pode ir pro México. O Vidal que tá tentando cavar uma transferência, né? Cara, é absurdo, né? Meu Deus. É, é, o Vidal ele, ele gosta mais de cavar a transferência do que jogar futebol.
0: Eu sei, quando ele tava no. Quer carimbar um passaporte? Exato, quando ele tava na Juventus, na Inter, era sempre fotinho, era uma foto com a camisa do Flamengo, depois com a América <risos> do México, depois com o Pablo, depois com o Colo-Colo. Cara, pelo amor de Deus, o, o Vidal ele gosta mais de cavar vaga em time do que de jogar futebol. É o argumento que eu. Tá... Achou aí, mota? O que,
1: que que tá errado? É o
2: terraflanista?
1: Vocês <ladiu> não vão acreditar. É. Olha é aqui. Shaquille O'Neal, lenda da NBA durante a é, partida do Miami Heat. Ele acredita que a terra é plana. É sério? Shaquille O'Neal.
0: Meu Deus do céu. <risos> Deus, é muito bom. Do... Perto tem muito tem muita gente envolvida assim no. Jogadores de basquete, de futebol, do,
1: do mais alto nível que acredita, cara. Não, não olha aqui, no meio Ô, do Lucas, futebol lá.
2: Tu é terra flanista? <risos> Meu Deus. Não, aqui
1: ó, no meio do futebol há inclusive um clube dedicado ao terraplanismo. É sério? É o Flat Earth FC da terceira
2: divisão da Espanha.
1: Meu
0: Deus do céu, vamos mandar uma mensagem para perguntar se ele não tem interesse no Pablo, que ganha um dinheiraço no Flamengo e não joga, porque não tem a menor condição.
2: Bastante gente ganha um dinheiraço no Flamengo e não joga. É, cara, não, mas é, ele... o, maior
0: problema, o maior problema do Flamengo hoje é não ter elenco e ter jogadores caros que não, não entregam nada.
2: Mas ele realmente segue perfis da,
1: da terra plana uhum. e, eu, e eu sei, de, uhum. sim pelo que eu sei, é, começou com uma zoeira, o pessoal... Então, de, de brincadeira, criou alguns perfis, sendo que a Terra era plana e saiu, Não, do, saiu do controle. Tem o corpo, esse movimento tem.
0: Hoje tem uma crença muito forte. Tu acredita que seu... a Terra é
1: plana, Mota? Não, eu imagina... Eu acredito que ela tem o formato do rosto do Abel Ferreira, mas enfim. Ah, sim, sim. Ah, sim. Eu, eu... Que
0: parte que a gente tá aqui no Brasil? É no queixo?
1: <risos> Não, a gente tá entre...
2: Esse lado aqui do nariz, aqui, ó. Quem... na narina
0: do Abel na narina,
2: é um pouco acima então o, o Polo Sul deve ser aquele sorriso lindo do Abel Ferreira meu Deus o, não, aquele é...
0: cabelo cheiroso e bem penteado aquele, ali, aquele né? lá é o
2: Polo Norte
1: mas o que que, que a gente está falando aqui né? pelo amor <risos> de Deus enfim
0: voltamos para a Copa
1: Libertadores não, Chega só, de... só imagina não imagina ele que chegando que o Pla... Pablo chegando <risos> um belo dia no treino do Flamengo <risos> <risos> o pessoal lá, tudo no aquecimento, lá tudo. É e chegou, chegou Paulo.
0: Esses papos aí, né, cara? Oh, vocês sabem que... que a terra é plana? Pelo que, é, que é, tenho reportado dos setoristas, teve assim jogadores que chamaram ele de canto. Assim, falou, pô, cara, que isso? Calma aí, não, não é assim tudo isso. Mas olha, é... não vai
2: disputar o um mundial que fica com medo de cair da borda <risos> perigosamente perto
0: eu acho que ele é um com Marrocos né <risos> olha só, pra fechar a história, pra, na minha opinião mais legal dessa rodada da Copa Libertadores que é o Patronato, o Patronato bateu o meu gar do Peru por 4x1 mas a história é o seguinte, o Patronato está na segunda divisão da Argentina ele tá nessa Copa Libertadores porque ele ganhou a Copa Argentina da última temporada, mas ele foi rebaixado no Campeonato Argentino na mesma rodada.
2: Igual o Palmeiras.
0: Exato, o Palmeiras viveu isso lá em 2013, né, Mota? Ganhou a Copa, Liber... Copa do Brasil e foi rebaixado e jogou a Libertadores estando na segunda divisão. Exato.
1: Né? E, e jogou e foi eliminado nas oitavas pelo Tijuana do México. Passou e... dos grupos,
0: acho que isso que é passou... incrível. Né?
1: Não, mas o grupo do Palmeiras era fraquíssimo, era horrível. Era horrível, o Palmeiras passou em primeiro com nove pontos, com mais empate lá e... Ah, é, e... o
0: rendimento do Palmeiras, assim, não foi desmaiado. Eu lembro que alguns jogos horríveis, assim, mas passou porque o resto do grupo também sofreu.
1: Era aquele Tigre, aquele time podre lá da Argentina. Tinha o um Libertar, se eu não me engano. Eu acho que o outro era o Sporting, é, Sporting Cristal, se eu não me engano. Que foi. aprontou um pra período. cima do The Strongest essa é. semana, em 1x0. Aí o Palmeiras foi para as oitavas, perdeu pro Tijuana, o Tijuana tinha um time bom, quase eliminou o Atlético Mineiro. Mexicanos Sim.
0: ainda, na né? Libertadores, né? Pois
1: é, imagina se o Palmeiras passa do Tijuana e pega o Atlético Mineiro nas quartas. Que loucura, Meu né, Deus.
0: cara? O Tijuana é do Riascos, né? Que é, jogava em gramado sintético lá no México tudo. E Cê do Vasco?
1: É. é o Riascos, cara, do Riascos. Que perdeu o pênalti
0: contra o o São Victor depois que consagrou o Não, e
1: o... se o Palmeiras passa e pega o Atlético Mineiro meu Deus do céu ia ser, ia ser a loucura, 7 né? a 0 pro Atlético
0: o Atlético naquela Libertadores eliminou o São Paulo nas oitavas para depois pegar o Tio Ruana. campanha muito legal do Atlético Mineiro do Ronaldinho Gaúcho olha só o Grande Área Debate desta semana vai chegando ao fim muito obrigado a sua audiência você que acompanhou aqui no 103.7 FM também no seu tocador de áudio favorito semanalmente estamos aqui no Grande Área trazendo os debates mais relevantes e alguns nem tão relevantes assim do nosso esporte, mas é essa resenha que você já conhece, você já está acostumado nesta variação da equipe, a gente roda o elenco, ultimamente estamos utilizando bastante as peças aqui, o Eduardo Fogaça, lateral esquerdo ruim, o Eduardo Mota, centroavante que não faz gol, esse é o elenco aqui da Rádio Cidade, essa é a rotação que o técnico, o professor vai promovendo, Eduardo Fogaça, um abraço.
2: Um abraço à audiência, queria parabenizar meus colegas de mesa, que hoje a gente até que fez um programa bonitinho, né? Não teve briga, não teve dedo no olho do coleguinha, é, puxando de Não outra alfinetada,
0: mas nenhuma troca de ofensas nenhuma assim, Nenhuma né? troca de ofensas direta. Então, olha, a gente vou... pode Muito começar agora na, na reta final. Pode nada, mano. Cala a
2: boca. Cala a boca, deixa eu falar. <risos> Muito obrigado à audiência, espero estar convidado aqui na próxima semana, já cavando minha vaguinha igual o Vidal faz. E, inclusive, né, eu falei com o Lucas, ele não me chama, ele me convoca já tentando cavar a vaga aqui permanente no grande área muito obrigado Mota por mais uma vez participar impedir que a gente chame o Redivo de novo para cá Não, o Redivo a gente... tá,
0: ele tomou uma geladeira assim. É, eu tô pedindo um calendário todo dia de quais jogos do futebol brasileiro ele tá vendo até ele voltar a ter uma condição de opinar ainda não aqui. viu o primeiro não, ainda tá, tá difícil, ele tá, não tá cumprindo vai ter que tá ser bom. igual o Adriel, afastei do elenco Renato, até que é a semana
2: audiência. que vem para audiência Continue acompanhando a programação da Rádio Cidade. E o mais importante de tudo, Dom Adilson Buzin, bispo da Catedral Diocesana de, de Tubarão, é Grêmio, é capelão do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Até Deus é Grêmio.
0: Essa aí foi a notícia que fez a semana do Eduardo Fogaça. Ele só fala disso. Mota, um abraço.
2: Abraço Lucas, abraço Fogaço, abraço toda
1: a nossa agência Se essa foi a notícia da semana do Fogaço, a minha notícia da semana foi essa do Pablo aí. Eu ainda tô em
2: choque com isso, cara. Foi, eu vou
0: te mandar os links depois, é uma leitura muito peculiar. Eu queria é.
2: poder dizer na, num Se programa fosse time de rádio. Os
0: outros eu me divertiria, como oh. meu, eu fico até preocupado. Oh, Lucas, com eu queria
2: eu... poder dizer num programa de rádio qual página o canema segue no Instagram Ah, não, não posso... dá. <risos> não dá. <risos> <risos> Qual? Não, não dá, não
0: dá, não dá Um abraço a você que acompanhou o Grande Área Debate Nós voltamos na semana que vem E agora você segue na programação da Rádio Cidade eu Um odeio, abraço
1: Eu odeio fofoca pela metade Você ouviu o podcast Grande Área